0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chiruri no do Chiruri no distancinho, e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Moraes. Para o Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele o Bruno, ele o Bruno, Ricardo Oliveira, gol na frente, grande jogador, gol, gol! Gol! É do Santos!
1: Alô, amigos Urbano, começa agora o quarto episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com o Fernando Ribeiro e dessa vez falaremos do torneio início de 1984.
0: Tudo bom, Fernando? Vini, tudo bem? E feliz por falar numa página do Santos Futebol Clube, que eu já tive o prazer de escrever em livro, né? Lá o pessoal da Santos Box, 1974, uma conquista na bola, na raça, na coragem. E um momento bem legal da história do Santos, né? Um momento bem legal para ser santista. 1974 foi o nosso ano, não só de George Orwell, foi nosso também, Vini.
1: É, ao contrário de 2022, que não é legal ser santista, 84 um pouco. foi porque, assim, todos conhecem a história do, do, do Paulistão, né, que o Santos foi campeão com o gol do Serginho contra o Corinthians na última rodada, emoção até o finalzinho, o Fernando já escreveu, como ele disse, tem o torneio início, que a gente vai falar agora, e tem a copinha, então o Santos ganhou todos os torneios importantes envolvendo... É, os principais times do estado, tanto no profissional quanto no, no, nos amadores com a copinha. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, mas antes a gente vai falar um pouquinho da história do Torneio Início.
0: Isso, Vini. O Torneio Início é uma competição que surgiu no Rio de Janeiro em 1916. O objetivo era arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Então, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro organizou um torneio, com todos os clubes que disputavam a primeira divisão do Campeonato Carioca. As partidas foram todas disputadas no mesmo dia e no mesmo local. É algo bem parecido com os festivais que ainda acontecem na várzea brasileira. Para que todos pudessem jogar, afinal, todos foram convidados, o tempo de cada partida foi reduzido. E na primeira edição que aconteceu em São Paulo, em 1919, porque deu certo no Rio, São Paulo logo copiou, as partidas tinham 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos. O caráter festivo dessa competição fez o torneio início cair nas graças da torcida. E assim foram organizadas edições frequentes entre 1919 e 1958. O torneio início passou a servir também como a apresentação dos elencos antes do início do Campeonato Paulista. Neste período de 1919 a 1958, o Santos ganhou essa competição em três oportunidades, 1926, 1937 e 1952. Depois dessa era de ouro do torneio, foram ainda mais cinco edições disputadas. 1969, 84 que falaremos hoje, 86, 91 e 96. Este último, Vini, você deve ter visto e acabou com a vitória da portuguesa.
1: Foi, que acho que nossa, nossa audiência viu também, né? Tem o pessoal um pouquinho. 30 a mais, né? O pessoal Sim. 30 a mais viu no Parque Antártico, a portuguesa do, do grande Oleude, capitão. De Alberto, tá com Roberto, com a camisa
0: ali com a camisa quadriculada belíssima e camisa. vermelha, né?
1: Belíssima camisa. E, Fernando, além do tempo reduzido, né? Que obviamente servia para abrigar todas as partidas do campeonato, o torneio início tinha outras peculiaridades. Por exemplo, o número dos canteios era critério de desempate caso o placar tivesse em igualdade, né? Então, você tem um jogo curto, a chance de empatar é muito grande. Aliás, empate não foi o que faltou na campanha do Santos. Então, a gente não era, era engraçado as cenas dos, das, dos torcedores na arquibancada comemorando é, quando a equipe tinha um escanteio a favor. Não é porque tinha um excelente batedor ou um excelente cabeceador. É porque se terminasse 0 a 0 1 a 1 é, o, o escanteio era critério de desempate. E se... se o, a, a igualdade persistisse no placar e no número de escanteios, os pênaltis eram necessários para definir o vencedor da disputa. O, a, a edição de 84 foi disputada no dia 24 de junho no Morumbi, com presença de 61.486 pessoas. O regulamento previa dois tempos de 10 minutos, com a final disputada em dois tempos de 15. E como a gente falou, os escanteios eram critério de desempate e e se, se continuasse, teria o pênalti para decidir o vitorioso. A série era individual, né? não era cinco pênaltis, era alternado, né? Como a gente chama hoje, né? Bateu, fez, bateu, perdeu, acabou. E o mais legal, Fernando, acho que vai a gente destacar é que era um programa familiar, né? Você vê um torneio que, ok, tem a sua importância, né? É, é bacana, porque é o que a gente sempre fala. O Santos entrou em campo, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. Então tá lá para jogar no torneio nisso, todos os times querem ganhar. Ainda mais nesse formato é a chance de um, de um time do interior aparecer de um jogador que às vezes não é titular absoluto. Pô, o cara vai lá, destrói, pode ganhar uma vaguinha. Então, o Morumbi recebeu esses mais de 60 mil, essas mais de 60 mil pessoas como um programa pra família, né? Torcida de todos os times, coisa que a gente não consegue ver hoje de jeito nenhum.
0: A gente e... não consegue
1: ver torcida de dois times, Vini. Imagina é. de
0: 16, 20...
1: É, e times que nem são rivais, né? Por exemplo, Santos e Guarani, o torcedor do Santos não pode ir no brinco. Não pode é... contra a ponte,
0: caso jogar, se... É. se jogar em Campinas contra a ponte também não pode. Exatamente. E, Vini, o torneio início de 1984 começou às 11 da manhã, né? com as partidas tiveram início às 11 da manhã. E o primeiro jogo foi entre 15 de Piracicaba e Botafogo de Ribeirão Preto. Eles que fizeram a partida inaugural. O Santos estreou só na segunda rodada, diante do Taubaté. E o técnico Castilho poupou a maioria dos titulares e mandou a campo um time com Rodolfo Rodrigues no gol, Chiquinho, Maurício, Toninho, Carlos e Gilberto, o Sorriso, Dema, Enéas e Mário Sérgio, Claudinho, Ronaldo e Márcio Fernandes. Esse time disputou todas as quatro partidas, com exceção da final, porque na final o Paulo Leme entrou no lugar do Mário Sérgio, que estava lesionado. Contra o Taubaté, o placar ficou em 0 a 0 mas o Santos teve três escanteios a seu favor e nenhum contra. Então, 3 a 0 peixe nos escanteios, Santos classificado. Na rodada seguinte, o adversário foi o Marília. Em outra atuação bastante pobre, os times ficaram novamente sem marcar gols. A igualdade persistiu também nos escanteios, então pênaltis foram necessários. E aí começou a brilhar a estrela do goleiro Rodolfo Rodrigues. Ele defendeu a cobrança do Valdir Carioca e garantiu a vitória do Santos por 2 a 1 porque o Ronaldo e o Márcio Fernandes, que foi técnico do Santos em 2008, converteram as suas cobranças. Exato. E Fernando,
1: só para registro, o Enéas, o nome dele é Luiz Cláudio, ele é um grande amigo do meu pai, cara. Joga na Varsa, é Santista. Acho que agora não sei se ele joga mais. Os caras já estão batendo 70 anos, né? Imagina, jogando bola com 70 anos. E era um craque de bola. Acho que dos caras não profissionais que eu vi, que eu pude ver ao vivo, é brincadeira o que ele jogava. E eu não sabia, quando eu era criança, eu não sabia que ele tinha jogado profissionalmente, né? Ele jogou até pouco tempo no Santos, depois foi para o Paraná. Então, quando eu vi ele jogando na Varsa, eu falava, meu, é brincadeira o que ele faz. É tipo... Sei lá, quando vem um craque da guardado guardadas todas as proporções, né? Quando vem um craque super renomado da Europa fazer o final da carreira no Brasil, sabe? Que a gente fala, nossa, esse cara é absurdo. Era o que ele fazia. Um bando de trabalhador ali e ele jogando no meio dos caras era, era piada. Jogava muita bola. E a semifinal do, do, do início foi contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha no elenco jogadores como o Leão e o Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio. Novamente empate sem gols e nos escanteios também tudo igual A vaga, a vaga na final foi conquistada de novo nos pênaltis Ronaldo marcou para o Santos, Wagner para o Palmeiras Márcio Fernandes fez o dele para o Peixe, Jorginho fez para o Palmeiras Claudinho fez o terceiro para o Santos e o Mário Sérgio chutou na trave Vitória do Santos por 3 a 2 Com isso o Santos ganhou o direito de disputar a decisão ah, Essa final foi disputada já próxima às 9 da noite, Fernando o adversário foi o 15 de Jaú, que tinha eliminado Juventus, São Paulo, Ponte Preta e São Bento até a decisão. O jogo foi bastante equilibrado com os jaúenses pressionando o Santos no primeiro tempo. Mesmo assim, o Alvinegro teve um escanteio e ficou em vantagem. Na segunda etapa, o Santos voltou melhor, mas cedeu um escanteio e o jogo se igualou novamente. O 15 poderia ter vencido no tempo normal, mas o Rodolfo Rodrigues salvou o Santos a impedir ao impedir um escanteio. Não foi uma defesa absurda, foi uma bola que estava saindo ali pela linha de fundo, o goleiro daquele pique, o goleiro quando corre, o goleiro todo errado, né? Todo torto foi lá, deu aquela salvada para o delírio da torcida.
0: É, Vini, olha que surreal, a torcida comemorando o goleiro salvando o escanteio, mas era a regra do torneio início, e se aquela bola sai pela linha de fundo, depois de desviar no jogador do Santos, o título estaria no... Seguindo para Jaú com o pessoal do 15 de novembro. Uh, e essa igualdade forçou a disputa de pênaltis, e lá estava o uruguaio novamente. Ele defendeu a cobrança do lateral Chico Fraga e permitiu ao Santos vencer com o um pênalti cobrado pelo bom atacante Ronaldo, que depois ficou conhecido como Ronaldo Marques. O Santos foi o campeão do torneio início de 1984. O time já tinha vencido a Copa São Paulo alguns meses antes e venceria o Paulistão alguns meses depois, Vini. 84 foi um ótimo ano para ser santista. É, foi um ano de alegrias para torcida, né? Para tirar uma onda com todos os rivais o tempo
1: todo. E é engraçado, né? A regra do torneio início, eu acho que nunca foi posta, né, em no, em, torneio, em competições, né? Mas eu lembro assim, ó, quem vai pessoal um pouquinho mais antigo vai lembrar do Rio São Paulo que na décima quinta, A partir da 15ª falta... É só, é... No de, só no de 97, né? Que Isso, gente... de 97. Uhum. A partir da 15ª falta, é, existia uma falta na entrada da área sem barreira. Era meio ah. cópia do handball, né? É. E era engraçado, porque... Pô, você tem um batedor de falta ali, o Vasco tinha um monte, né? não O Ramon, o, Ramon, o gol... Juninho. O gol,
0: é, mas o gol de empate do Vasco... Parece no... pênalti. É, o gol de empate no Vasco, no 2 a 2 na estreia, né? É, parece pênalti. O segundo gol do Vasco foi o Ramon fazendo nessa, desse tiro livre aí.
1: É, é, era bizarro, cara. O Zete ficou vendido. Sim. Porque se o cara tem uma, uma qualidade, mas não sei, a, a ideia era, a gente até falou sobre isso já no, no episódio do Rio-São Paulo, a ideia era diminuir o número de faltas, né? Porque o Sim. futebol brasileiro tava com quase 40 faltas por jogo. Não, era quase 60 faltas por jogo, Sim. 30 de cada time. E aí você meio que forçava o time a não fazer falta, é no torneio. O Rio-São Paulo é um torneio preparatório para a temporada e deu certo. Foi bacana e deu mais certeza porque o Santos foi campeão, né? Sim. Na próxima semana a gente vai falar sobre um dos momentos na história do Santos em que fomos ricos. Sim, você que está aqui em 2022 comendo o pão que o diabo amassou com a gente, precisa saber que em 2000 o Santos foi protagonista do mercado de transferências. Mas o final, infelizmente, não foi como esperava, esperávamos. Valeu, galera. Até a próxima terça com mais um episódio do Memórias do Paulistão. Quem quiser acompanhar a gente, a gente está nas redes sociais como arroba amigos Urbano. A gente está no e-mail também, contato Tem o site também amigosurbano.com.br. Para ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Radio Public e no YouTube. Valeu, Fernando, e até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau,
0: tchau.